0: les grandes agglomérations, on a souvent l'occasion de parler de, de cités d'ortoirs euh, tellement éloignées des centres de travail que les habitants euh, passent, disons, beaucoup de temps euh, dans les moyens de transport et qu'ils ne rentrent guère chez eux que pour dormir. C'est la fameuse expression métro, dodo, boulot.
1: Monsieur Pineiro est manœuvre.
0: Il travaille dans le quartier de la Madeleine sur le chantier du parking souterrain. Comme la plupart des banlieusards qui travaillent à Paris, il perd deux heures par jour dans les transports en commun. Ces deux heures de transport par jour, vous trouvez ça fatigant ouais, Des fois plus fatigant que le travail de la journée.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Nos Vies Mobiles, un podcast de Keolis qui, vous le savez, analyse les mobilités en passant à la loupe les modes de vie des citoyens et des citoyennes. Alors à la suite de notre dernier épisode consacré à la jeunesse, allez l'écouter hein, si ce n'est pas déjà fait, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la désynchronisation des modes de vie afin de comprendre leurs impacts sur les mobilités pour ce faire. Et fort heureusement, je ne serai pas seul, puisque je suis toujours accompagné de celui que je peux désormais désigner comme mon fidèle camarade de studio. Il s'agit bien évidemment du seul et unique eric Chareron. Bonjour eric
0: Bonjour mon fidèle camarade de studio <rire> César. Je suis ravi à mon tour de vous retrouver. Comment allez-vous depuis
1: la dernière fois Je suis en pleine forme. Eh bien, écoutez, euh, c'est très bien et vous allez en avoir besoin d'énergie. Je rappelle, Eric Charéron, que vous êtes en charge de la prospective des mobilités et des modes de vie chez Keolis, un poste qui vous permet, entre autres, de posséder une solide expertise sur notre sujet du jour, puisque vous y avez consacré une étude via Keoscopy, l'Observatoire des mobilités de Keolis. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, histoire de bien introduire le sujet et de débuter cet épisode, ma première question est très simple mais multiple. Pouvez-vous nous présenter votre étude avec notamment la méthode que vous avez utilisée et pouvez-nous définir ce qu'est
0: la désynchronisation des modes de vie Peut-être commencer par la deuxième partie qui est qu'est-ce que c'est que la désynchronisation Que peut-être un mot où on aurait pu choisir autre chose, un peu technique, qui est plutôt l'irrégularité, on va la traduire comme ça, mmh. l'irrégularité des modes de vie, c'est-à-dire qu'on est dans une société depuis quelques années on voit bien qu'elle est moins rythmée par des mouvements de régularité, hein, métronomiques, on va dire, mais qu'on voit bien que quelque part, on est face à une société où il y a des mouvements, des besoins, un peu dans tous les sens, et on va voir pourquoi. Alors, comment on fait pour essayer de comprendre ça ben, Comme toujours dans cet observatoire que Scopie, on essaie de croiser les approches. Dire qu'on a quelques études spécifiques sur ce thème-là, où on essaye, par exemple, pendant une semaine d'observer ce que font les gens sur une cinquantaine de motifs. quel jours ils le font Combien y a-t-il de personnes qui, au bout d'une semaine, vont être concernées, par exemple, par le fait d'accompagner des enfants à l'école Combien sont réguliers cinq jours dans la semaine Et combien vont le faire qu'une ou deux fois dans la semaine On va aussi s'appuyer, bien sûr, sur des éléments qui viennent d'autorités publiques. L'INSEE, la DARES, qui est l'organisme des statistiques du ministère du Travail, ou bien du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale. Et donc, en compilant tous ces éléments-là, on essaye effectivement de donner un sens... Euh, en, en ayant tous les thèmes pris ensemble, de donner du sens à cette importance qu'est l'irrégularité des modes de vie dans notre société contemporaine.
1: Je vous posais la même question que je vous avais posée à l'épisode précédent, euh, quand on parlait des jeunes. Je vous avais demandé pourquoi vous êtes-vous intéressé aux jeunes en particulier. Là, pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à la désynchronisation des modes de vie en particulier
0: Alors, pour une raison assez simple, c'est que traditionnellement, dans, dans le domaine de la mobilité, nous avions dû le dire d'ailleurs dans un des épisodes 1 ou 2, on a eu tendance très souvent à gérer des flux et pas des individus. Et nous avions tendance à penser, quand nous voyions des flux important le matin, c'est-à-dire un nombre de passagers dans un tram, sur un quai de gare, dans des métros, sur un péage autoroute. important le matin, quand on les revoyait le soir, nous avions tendance à penser que c'était les mêmes personnes d'un jour sur l'autre. Progressivement, nos yeux se sont dissillés, on a vu d'autres choses, et on s'est rendu compte qu'en fait, que derrière ces mouvements, eh bien, il y avait des gens qui étaient différents. Et on s'est dit, mais comment expliquer le fait que nous ne retrouvions pas nécessairement les mêmes personnes d'un jour sur l'autre et à la même heure. Et c'est un peu de là qu'est né ce besoin de comprendre quelque part ce phénomène-là. Alors ce que vous appelez justement
1: irrégularité des modes de vie, à l'intérieur de votre étude, vous définissez plusieurs facteurs qui les expliquent, ces irrégularités. Parmi ces facteurs, on retrouve la transition démographique, l'augmentation du nombre de jeunes en apprentissage durant leurs études ou encore l'extrême diversité des motifs de déplacement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces facteurs et nous les définir
0: oui, alors la, la transition démographique renvoie là aussi à un épisode qu'on a vu, c'est-à-dire que nous sommes en France, dans une société comme dans l'Europe occidentale, mais comme aussi en Chine hein, ou dans d'autres pays, qui globalement avance en âge, c'est-à-dire une société de la longévité. Donc je vais vous redonner euh, deux chiffres qui sont récents, les derniers sortis par l'INSEE. En dix ans, la France a pris trois millions d'habitants donc 3 millions d'habitants supplémentaires sur le territoire de la France métropolitaine. Les 60-75 ans, eux, ils ont progressé de 2,6 millions. Et les plus de 75 ans, de 800 000. Que d'un côté, on a eu 3 millions de populations globales supplémentaires, dont en fait 3,4 millions sont des personnes de plus de 60 ans. Et ça, ça montre bien mmh. que nous sommes dans une société de la longévité, avec dans la proportion de la société, des gens de plus de 60 ans qui augmentent, Mais ils n'augmentent pas. Ils ont des modes de vie différents de ceux qui avaient cet âge-là avant. Et on le voit dans toutes les études où la mobilité, elle perdure, où ce ne sont pas des gens qui ont des, des rythmes réguliers, nécessairement. On ne rentre pas chez soi pour regarder certaines émissions de télé comme c'était le cas il y a 30 ans. Donc on a affaire à une partie d'entre eux qui, de plus en plus, y compris à 75 80 et 85 ans ont des rythmes de vie qui sont plutôt remplis pour une partie d'entre elles avec des horaires qui ne sont pas forcément réguliers d'un jour sur l'autre. J'ai beaucoup
1: de mal à imaginer une retraite où tous les soirs, que ce soit canapé, télévision. Pour moi, c'est une, euh, c'est une petite mort d'imaginer une retraite comme ça.
0: Depuis quelques années, je fais de la danse bretonne. Je crois que si je n'avais pas ces deux activités-là, je ne crois pas que je tiendrais le coup
1: donc transition démographique, ça, c'est euh, un facteur. Euh, je vous parlais également de l'augmentation du nombre de jeunes en apprentissage durant leurs études. Ça aussi, c'est
0: un facteur important. Alors oui, c'est un facteur important parce qu'il y a une réforme du financement de l'apprentissage qui a été menée par les gouvernants français. Et en fait, on était par exemple en 2018. 2018, c'est hier. Il y avait 300 000 jeunes en apprentissage. Aujourd'hui, ils sont plus de 700 000. Et fait nouveau c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'apprentis dans l'enseignement supérieur, alors qu'avant, l'essentiel des apprentis était dans les bacs pro ou en CAP. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, 60% des gens qui sont en contraint d'apprentissage sont effectivement dans l'enseignement supérieur et avec des formules totalement différente. Oui, c'est, avez... c'est,
1: on, il faut juste comprendre ces sémantiques, il y a les stages, quoi.
0: Ce ne sont pas des stages, ce sont des gens qui sont en contrat d'apprentissage, pour lesquels il y a un contrat entre une entreprise et une université, une grande école, etc., pour permettre à des jeunes, quelquefois d'ailleurs, issus de quartiers défavorisés, mais pas seulement, bien sûr, mais de pouvoir faire des études en étant rémunérés. Et les formes que ça prend sont très diverses. Vous avez des personnes qui vont venir entre entreprises trois jours par semaine et en cours deux jours par semaine. Pour d'autres, ce sera une semaine ou deux semaines par mois. Et pour d'autres, ce sera euh, des mois dans l'année. Donc, vous avez des formes d'organisation qui sont totalement différentes. Et vous vous rendez compte à quel point de vue ça change par rapport aux facs traditionnels aux grandes écoles, où vous aviez en gros tous les jeunes qui suivaient un planning d'emploi du temps qui était le même pour une classe. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. —
1: les chiffres sont bons, 718 000 contrats signés en 2021, c'était 300 000 en 2017. Donc l'alternance a clairement été plébiscitée par les entreprises. Au total, c'est 4 milliards d'euros d'aides attribuées aux entreprises pour l'embauche d'un alternant. À noter que 6 jeunes sur 10 ont trouvé un emploi à la sortie dans les 6 mois à la fin de leur apprentissage. Et euh, oui, de, de euh, des évolutions des euh, structures familiales. Hein. On ne va pas cacher à nos auditeurs, à nos auditrices qu'on a un petit peu préparé cette émission ensemble. Et vous m'aviez dit que c'était un point qui était euh, extrêmement important. Du coup, je vous pose euh, la question sur euh, ce point-là. Alors,
0: au niveau des évolutions de structures familiales, j'en retiendrai deux. Il y en a sans doute d'autres. Deux. Le premier point, c'est l'évolution rendue dans le cadre des jugements de divorce avec enfants dire que le pourcentage de jugements qui sont rendus en faveur de la garde alternée des enfants augmente sans cesse. Ce qui fait que si on remonte 20 ans en arrière, vous aviez à peu près 30 000 enfants qui étaient ce qu'on appelle en garde alternée, c'est-à-dire euh, alors une semaine, on va dire, équivalente, un temps équivalent chez l'un des parents et un autre temps équivalent chez l'autre parent. C'est passé ce chiffre-là à peu près à, euh, on va dire, 200 000 300 000 en 2012, et aujourd'hui, ils sont près de 500 000. Dire que, vous rendez compte, en 20 ans, on est passé de 30 000 enfants en garde alternée à plus de 500 000. Et ça ne cesse d'augmenter chaque année, puisque les jugements en faveur de la garde alternée ne cessent d'augmenter dans les jugements du divorce. Et ça, ça fait effectivement un certain nombre de jeunes qui ont des rythmes irréguliers d'une semaine sur l'autre. Le deuxième point concernant les structures familiales, c'est comme on est dans une société de la longévité quand même, ben, nous avons affaire à des personnes qui ne sont pas des professionnels, mais qui sont ce qu'on appelle des aidants, et qui vont aider donc des personnes de leur entourage proche de leur famille dans leur vie, parce qu'elles ne sont pas totalement autonomes. On se dit, ben, notre maman, elle a fait tout pour nous. Bon, euh, je ne vois pas pourquoi, je ne pas pour elle. Euh, si on la place... Et eh ben, je vais la faire mourir. Il n'y a que quand on a été dans la situation qu'on peut nous comprendre pourquoi on agit comme ça, même si parfois, hein, j'en ai marre. <rire> non, je ne vois pas ça comme un sacrifice, pas du tout. Je ne peux pas la sortir, donc honnêtement, moi aussi, je suis privée de sortir. Je sais qu'il faudrait hein, que j'ai un petit peu de répit. Mais... Euh, il faudrait que je sois sûre dans ma tête que la personne qui est là, elle va l'accepter, que ça va bien se passer. Donc selon les études nationales ministérielles, il y a environ 11 millions d'adultes en France qui sont considérés comme des aidants, c'est-à-dire qui consacrent au moins deux passages dans la semaine pour aller s'occuper d'une personne de leur entourage. Dans presque un cas sur deux, il s'agit d'un de leurs parents et dans 30% des cas, c'est une personne qui habite en dehors de leur domicile. Et on voit bien la complexité que cela peut générer, notamment pour les gens entre 45 et 65 ans dans le monde du travail, de devoir jongler, je dirais, entre les obligations professionnelles d'une part et ces obligations familiales d'autre part. Et avec l'augmentation des personnes malades et de la longévité le nombre des dents ne cesse d'augmenter. Et là, on est en train de parler
1: de facteurs de fond, c'est-à-dire, euh, si je puis me permettre euh, cette expression, de facteurs qui existaient avant euh, oui. la pandémie, avant la crise du euh, Covid-19. Alors, juste avant de parler justement du Covid-19, même si ces facteurs existaient avant euh, la pandémie, la crise du Covid-19 a accéléré euh, ces facteurs, les a accentués en tout
0: cas. Alors, en tout cas, ces facteurs-là n'ont pas à proprement parler été... Euh on va dire, développé par la crise du Covid. En revanche, on pourrait dire qu'un facteur qui préexistait et qui a peut-être été amplifié, c'est par exemple le développement des métiers au rythme irrégulier. Que si on regarde sur le long terme, en 30 ans, on a plus en plus de personnes qui ont des métiers qui ont des rythmes irréguliers. Si on prend les cadres, par exemple, qui peuvent organiser leur journée de travail pour un certain nombre d'entre eux, un peu comme ils le souhaitent, avec des contraintes, mais bon, s'il y a besoin de prendre un rendez-vous médical en journée et de sortir plus tard le soir, c'est plus facile pour eux que quand vous êtes dans un autre type de travail. Au côté des cadres, vous avez ensuite les cadres commerciaux, les attachés commerciaux, les représentants. Eux, ils sont passés, ils ont doublé. Ils sont passés de 600 000 à 1 million d'eux. Mmh. De l'autre côté, vous avez les professionnels de santé. 1 million 200 000 en plus. Donc beaucoup d'infirmières, de sages-femmes, d'aides-soignants. Vous avez les employés à domicile, les assistantes maternelles, et puis, bien sûr, les vendeurs, les employés de libre-service, etc. Donc, au total, tous ces métiers-là, qui ont des rythmes irréguliers, se sont beaucoup développés. Et si je me réfère à une étude qu'a fait l'organisme de statistique du ministère du Travail, en 2017, il y avait à l'époque 44% des salariés, donc presque un salarié sur deux, qui avaient au moins un horaire atypique au cours du mois. C'est-à-dire que soit qu'il avait travaillé le samedi ou le dimanche, ou le soir, ou la nuit. Donc, c'est considérable. Déjà, je travaille 7 jours sur 7. Moi, par exemple, mes horaires, c'est 17, 18, 2, 3 heures du matin. Mais si j'ai un client, moi, le lendemain matin, je ne vais pas aller me recoucher pour repartir. Donc, euh, les horaires, si vous parlez d'horaires, nous, on les choisit. Mais finalement, c'est subi.
1: Moi, je vis bien. Après, c'est un choix de vie aussi. Euh, même si en soi, c'est pas le même rythme, parce que finalement, on est fatigué. On a plus de temps, par exemple, pour faire la grasse matinée quand on est du soir. Ou...
0: On essaye de gérer du mieux qu'on peut. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on Il comprend difficilement surtout les enfants. Bah, les avantages, c'est le salaire. À la fin du mois, on est content. Et les inconvénients, c'est qu'on a plus trop de vie. Mais se rajoute à ça quelque chose d'autre. C'est que non seulement il y a l'irrégularité, mais il y a l'imprévisibilité de votre emploi du temps. Donc d'une part, vous avez ces 44% de salariés qui ont affaire à des horaires un peu atypiques, samedi, dimanche, soir, etc. Et en même temps, c'est doublé d'un autre phénomène qui est l'imprévisibilité des horaires, c'est-à-dire ne pas connaître nécessairement à l'avance les horaires que vous ferez la semaine prochaine, soit parce que vous êtes cadre et que vous avez un dossier à faire au dernier moment, soit parce que vous avez un client qui vous demande une visite, soit parce que vous êtes artisan, ou peu importe, on vous demande au pied levé de remplacer un collègue qui est malade pour être à la caisse numéro 35 de l'hypermarché. Et tout ça, ça fait un monde excessivement mouvant en termes des développements, des rythmes de vie liés au travail.
1: Donc là, on parlait justement des facteurs qui, on va dire, normalement sont un peu à part de la pandémie du Covid-19. C'est-à-dire que ça existait avant, forcément, ça a été accentué. Mais il y a des facteurs qui ont vraiment été euh, créés par cette pandémie du, du Covid-19 et qui ont été encore plus accentués que les facteurs dont on était en train de parler. Est-ce que vous
0: pouvez nous parler justement de, de ces facteurs-là On va dire que le, le premier, c'est le télétravail, qui était en France en tout cas une activité un peu marginale. D'après toujours les statistiques du ministère du Travail, vous aviez à peu près 4% des salariés qui télétravaillaient quelques fois dans le mois en 2017 et tout d'un coup, en 2019, excusez-moi, et tout d'un coup, on est passé à 27% en 2021. Donc là, il y a eu réellement une transformation fondamentale du télétravail avec des, des changements. Alors pourquoi Ça implique deux choses, le télétravail. D'une part, c'est que vous avez du temps pour vous déplacer autrement. C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu de rentrer chez vous à 19h après une journée de travail, vous avez peut-être terminé votre journée de travail à 18h15 chez vous. Et vous avez donc du temps supplémentaire pour faire peut-être un type de déplacement que vous ne faisiez pas auparavant. Mmh. Le deuxième en point... En tout cas, pas à cette heure-là. Pas à cette heure-là. Mmh. Et ce pas les mêmes jours, puisqu'en fait, vous avez été travaillé un ou deux jours par semaine, ce qui est le cas majoritaire. Deuxième point, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'un type de télétravail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, il y a à la fois ceux qui ont un rythme régulier, dire que globalement, soit par accord d'entreprise, c'est tous les jours, enfin tous les jours, les mêmes deux jours de la semaine ou le même jour de la semaine où ils télétravaillent régulièrement. Vous avez ensuite un autre groupe, à peu près 12%, ce sont les cadencés en roulement Dire qu'en gros, ils vont télétravailler parce que l'entreprise n'a pas souhaité que tout le monde prenne son vendredi ou son lundi en télétravail, mais que tout le monde en bénéficie. Donc en fait, vous allez tourner et vous allez avoir un jour le vendredi, une semaine le jeudi, une journée le mercredi. Vous savez, ceux qui sont un peu en mixte, dire qu'une journée libre et une journée un peu encadrée par l'entreprise, mais sous contrôle. Et puis, vous avez les open bars, quelque part. C'est-à-dire que vous en avez à peu près 15% qui font à peu près ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez que le télétravail génère, en tout cas, là aussi, une irrégularité euh, oui. des déplacements. Le deuxième point qui est très lié au Covid, c'est que nous avons affaire à une partie de la population qui a changé et qui pense continuer à modifier ses habitudes de déplacement, pour deux raisons liées au Covid. Soit pour éviter les lieux où il y a de la foule, ou pour éviter les, les, les heures où il y a du monde. Vous avez un chiffre sur les, les gens qui se mettent
1: justement, depuis le Covid, à éviter la foule et du coup, ça, ah ouais. on constate des irrégularités dans, oui. dans les motifs
0: de déplacement au Premier semestre 2022, il y avait à peu près 50% des gens qui considéraient qu'assez fréquemment, ah, quand même. ils modifiaient leur schéma de déplacement pour ne pas se retrouver dans des endroits où il y avait de la foule. Et vous en avez 30, un tiers, on va dire pour simplifier, un tiers qui décalait ses horaires ou qui a pris l'habitude de décaler ses horaires et qui a trouvé agréable de pouvoir, parce que ses personnels le pouvaient, modifier et trouver des créneaux où c'est plus confortable mmh. pour voyager. » Donc ça, c'est vraiment lié au Covid. Et un mot sur le recrutement Alors, le recrutement, ça, c'est un problème auquel sont confrontées beaucoup d'entreprises. Alors, aux États-Unis, on a parlé de la grande démission. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un certain nombre de métiers qui ont des contraintes, soit de rémunération, soit d'irrégularité horaire, soit de contact avec le public, qui fait qu'il est difficile de trouver des candidats et des candidates. Et pour ça, donc, un certain nombre de pays se lancent dans des expériences de travail sur 4 jours. Donc l'Islande a été le premier pays à faire une expérience, un, un grand test hein, sur ce projet-là. Le Japon, en 2021, a lancé un test sur les grandes entreprises. La Belgique s'y est mise depuis mai 2022 avec des expériences. L'Espagne, une expérience nationale aussi, pour organiser le travail sur quatre jours. Et puis le Royaume-Uni vient de se lancer dans une expérience également de six mois auprès des entreprises volontaires. Donc ça aussi, c'est un élément. Et, et pour quelle raison Pour dire... Il faut arriver à trouver pour un certain nombre de salariés un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et donc la semaine de quatre jours doit pouvoir y concourir. Voilà. Donc c'est pour ces raisons-là. Si vous dites qu'il
1: y a une nécessité vraiment de ne pas se focaliser sur les moyennes et sur les analyses portant sur une seule journée, que ça, ça fait partie des solutions, ben moi, je vais vous demander de me donner d'autres exemples, puisque je me rappelle que dans la première saison, vous m'avez dit parfois, on a besoin d'une crise, de prendre un bon coup de pied au derrière pour se rendre compte, en fait, qu'il faut inverser la tendance. Alors, ces dernières années, vous avez parlé des transports en commun et des transports publics. On peut dire qu'ils ont vécu et qu'ils continuent de vivre des situations de crise. Quelles leçons peuvent-ils donc tirer de, de cela et quelles sont leurs pistes de développement Vous en avez cité une, ne pas se focaliser sur les moyennes et sur les analyses portant sur une seule journée. Est-ce que vous avez d'autres
0: exemples à nous donner ben, C'est celui-là qui est quand même un des plus structurants. Dire que quelque part, et en France on a un peu du mal avec ça alors que d'autres pays européens le prennent mieux en compte, c'est de se dire si on veut offrir une offre attractive pour des gens et leur offrir le choix de ne pas avoir de voiture, de ne pas dépendre d'une voiture ou de ne pas renouveler leur deuxième voiture par libre choix, donc offrir le choix, il faut qu'on ait une offre de service qui soit relativement régulière, cadencée, facilement lisible, facilement mémorisable, tout le long de la journée et de la semaine. C'est ce que font très c'est-à-dire souvent... pas se limiter aux heures de pointe Oui c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'écart trop important entre l'heure de pointe et le milieu de journée, entre la journée et le soir, entre le dimanche et le reste de la semaine, et entre l'été et l'hiver. Sinon, vous créez quoi Vous créez ce que nous, on a appelé un maillon faible. Dire que globalement, votre dessert, elle est correcte la journée, et puis de temps en temps, si vous êtes salarié, votre employeur, vous êtes étudiant, vous avez un TD qui termine tard, ou simplement, vous devez de temps en temps aller aider un parent malade chez lui, et vous devez rentrer à 21h. Et là, il n'y a plus de service. Et c'est dangereux de marcher la nuit, parce que les éclairages sont pas très bons, etc. Vous créez, quelque part, une incompréhension, un irritant qui est très fort. Et c'est ça qui provoque des gens qui, quelquefois, n'ont pas les moyens, à acheter une voiture d'occasion pour ne pas subir cet irritant-là, cet inconvénient-là. Et donc, c'est absolument essentiel de dire que c'est un tout C'est-à-dire que c'est absolument impératif de dire qu'on va pouvoir proposer aux gens, comme le font beaucoup d'autres pays européens et comme on le fait dans les grandes villes et sur les lignes de tramway, mais d'avoir des offres de services qui soient permanentes, quelle que soit l'heure, le jour. Et ça, c'est essentiel. La Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, le Pays-Bas, Londres, le Danemark et d'autres pays ont cette recherche-là, plus affirmée qu'en France. En France, on est encore, je dirais, pas totalement à ce niveau-là, je dirais, de, de service dans la majorité des cas.
1: Vous le savez bien Eric, je pourrais vous entendre parler de ce sujet pendant des heures mais malheureusement le temps nous est compté une nouvelle fois. Je tiens à vous remercier pour votre participation à ce podcast et pour vos réponses. On se retrouve bien entendu au prochain épisode ça sera le numéro 3 de la saison 2 le temps file comme les voitures comme disait l'énègue marron on a les références qu'on mérite en attendant je vous rappelle les modalités d'usage c'est à dire que vous retrouvez ce podcast sur l'ensemble des plateformes connues. Abonnez vous, si ce n'est pas déjà fait au revoir Eric, à la prochaine au et sous-heure. moi je vous souhaite à toutes et à tous un excellent voyage et à la prochaine